0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster. J'espère que vous allez bien, que vous continuez à prendre soin de vous et que vous continuez à bouger. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir dans cet épisode Aurélie. Aurélie qui est une grande sportive et qui a un parcours ultra atypique que j'avais clairement envie de vous présenter. Donc aujourd'hui, on ne va pas forcément parler que de sport, on va parler surtout du parcours d'une personne exceptionnelle qui est Aurélie et aussi comment elle a elle réussit à se remettre en question, à faire un travail sur elle et vraiment à trouver sa voie. Parce que oui, aujourd'hui Aurélie elle a trouvé sa voie et je trouve ça magnifique. Je pense que dans quelques temps on pourra se référer à elle si on a des questions en trail, en athlé, tout ce qu'on veut. Mais en tout cas je pense qu'elle va nous apporter des good vibes et vraiment son expertise en matière sportive. Donc voilà, je, je pensais que c'était intéressant d'avoir son parcours sur le podcast. Donc on va parler... Mental, développement personnel, reconversion professionnelle et surtout quête de soi. Donc j'espère que vous êtes prêts et je vous laisse à mon échange avec Aurélie. On se retrouve juste après. Salut Aurélie.
1: Salut Inès. Comment tu vas Écoute, ça va super, et toi
0: Bah ouais, écoute, très contente de t'avoir aujourd'hui euh, sur le podcast, c'est vrai qu'on se connaît euh, via Instagram et j'aurais aimé un peu que tu nous présentes euh, ton parcours pour moi et puis pour les auditeurs aussi qui vont nous écouter.
1: Oui, c'est vrai qu'on se connaît que virtuellement et je suis contente aussi de pouvoir partager du coup euh, un petit bout de ma vie euh, avec toi et avec les auditeurs du podcast. Euh, ben, écoute, euh, en fait, ma vie a été euh, faite de chamboulements euh, perpétuels. En fait, j'ai commencé euh, à la SNCF il y a très, très, très longtemps, alors que j'étais pas du tout partie pour euh, travailler à la SNCF. En fait, je faisais des études dans le droit, hein, j'étais partie en fac de droit. Et puis, j'ai fait mes saisons à la SNCF et j'ai accroché. J'aimais le contact avec les gens. Hein, voilà, qui venait, qui avait besoin d'aller à un endroit, euh, c'était cool, tranquille. Ouais. Hein. Donc, j'ai fait ma petite carrière au sein de la SNCF euh, quand ils ont bien voulu m'embaucher. Donc, j'ai arrêté la fac de droit. Euh, ça a déçu pas mal de gens dans la famille, du coup. Mais comme c'était un emploi sûr, puisqu'à la SNCF, on est en, on est en CDI, euh, ouais. donc sécurité de l'emploi, tout ce qui va avec. Donc, c'est bon. Donc, je suis partie euh, tranquillement dans la SNCF de 15 ans au sein de la SNCF, entrecoupé euh, en 2013, j'ai fait une petite pause parce que j'en avais marre, l'entreprise avait pris un tournant qui ne me plaisait plus, un tournant commercial et euh, moi ce pas ce que je voulais, moi j'aimais mon contact euh, avec mes petits voyageurs qui venaient euh, pour vraiment être conseillés sur leur voyage et pas pour euh, le business euh, mmh. de la SNCF, mmh. du coup j'ai fait une pause congé dispo, euh, je suis partie dans un CAP euh, pâtisserie en candidat libre, donc là euh, je te laisse imaginer tous les gâteaux que j'ai fait pendant une année, <rire> Tu j'ai <rire> obtenu mon CAP pâtisserie, euh, donc du coup je me suis dit, euh, puisque la SNCF proposait ça, on pouvait créer son entreprise et prendre mon congé dispo sans quitter l'entreprise, je me suis dit, ben bah, feu, je me lance là-dedans. Donc, euh, j'ai proposé des ateliers de pâtisserie. Les enfants venaient fêter leur anniversaire, ils faisaient leurs cupcakes. C'était la mode des cupcakes à ce moment-là. Donc, c'était super, ça marchait euh, du tonnerre. Mais c'était pas rentable. Donc, du coup, euh, j'ai arrêté.
0: J'ai okay, arrêté
1: ouais. et, euh, et j'ai dit bah, « zut quoi, c'est dommage parce que ça marchait ». Ouais, et tu
0: t'es remise, remise... Euh, remise à la SNCF Alors oui,
1: je me suis remise à la SNCF. Je les ai rappelés, je leur ai dit euh, « salut, je reviens ». Mais entre-temps, comme il s'était passé quelques mois où je ne faisais plus rien, euh, j'avais mangé beaucoup de gâteaux. Donc les kilos s'étaient euh, entassés. Et là, je me suis dit « ce n'est pas possible ». Tu peux pas retourner bosser euh, <rire> comme ça. Quand il a fallu que je remette mes jeans, euh, ils avaient rétréci, tu vois. Sans les mettre forcément au challenge. Donc je me suis dit, euh... je me suis dit, faut faire un ouais, truc. Ouais. <rire> Et ma voisine euh, me dit, écoute, si tu veux, on peut aller courir ensemble. Et là, j'ai dit non, courir, ça va pas, c'est pas pour moi, je ne suis pas sportive. Dès que je mets des baskets, que je commence à courir, j'ai mal aux genoux j'ai mal au dos. Elle me fait écoute, on essaye et puis tu verras bien. Et puis vraiment, j'avais trop honte. Donc, je me suis dit non, je ne vais pas y aller avec elle. Donc, j'ai rien dit. Je suis allée à Decat acheter mes euh, premiers baskets, euh, le premier prix. Euh... Je me suis dit ça va aller bien parce que si tu vas qu'une fois, c'est pas la peine d'investir. J'ai pris de la musique, j'ai fait mes petites recherches sur ouais. internet quand même, j'ai pris de la musique, j'avais acheté un brassard pour mettre le téléphone, c'est pas des gros investissements, après on a tous un t-shirt et un short ou un caleçon, un truc qui traîne dans le coin, du coup je m'en vais au bord du canal, musique dans les oreilles, j'avais lu que certaines personnes commençaient par alterner marcher-course, donc toute fière de moi, je commence, je cours un peu, je marche, je cours un peu, je marche, voilà. Je fais mes euh, 30 ouais. minutes, non, pas 30 minutes, je fais mes 15 minutes, 15-20 minutes. Je rentre à la maison, je cache les baskets pour que personne le voit. Et puis, je fais à mon mari, euh, je fais où Aujourd'hui, j'ai fait un super truc. Il me fait, ah bon Je dis, oui, ça y est, je suis allée courir. Et là, il me dit, mais n'importe <rire> quoi, il me croit pas. Donc, je sors les baskets du placard. Il me fait, mais c'est pas vrai, non. Et j'ai dit la distance que j'ai fait. Là, il commence à rigoler, à me dire, ah, mais tu l'as fait en marche arrière. Enfin, il se moque de moi parce que lui, il était un peu sportif, tu vois, il fait du vélo de route. Hein. Mais bon, je me suis dit, super, bon, ça va bien commencer. Donc, j'ai continué sans rien ouais. dire à personne. Au bon, moins, je savais que personne ne se moquerait. Et puis, j'ai reçu retourner euh, entre-temps à la SNCF. J'ai quand même continué donc à alterner ma marche-course. Ouais. Plus ça allait, plus je courais et moins s'il y avait de marche. Et au bout de euh, un mois, je croise ma voisine. Hein, et j'ai dit, c'est bon, je suis prête. Je suis décidée, je viens courir avec toi. Elle me fait, B euh, ok et du coup, on a commencé à courir toutes les deux. Tu vois, j'étais bien contente parce qu'on avait le même rythme. Bah, au début, <rire> tu cours, cours tranquillou. Ouais, donc, on était tranquilles toutes les deux. On papotait. Euh, C'était génial, quoi. J'ai commencé à en parler avec des collègues euh, qui couraient aussi au boulot. Et puis, voilà, j'ai fait mon bout de chemin. Euh, okay. Et j'ai commencé à me prendre de passion, finalement, pour la course à pied. Moi qui euh, n'ai jamais couru. J'étais toute en dispensée. Euh...
0: Et donc je continue.
1: Et euh... Ouais,
0: c'était pas, c'était pas ton truc, et finalement euh, dans une période euh, tu as, as voulu quoi.
1: C'est ça. En fait, mmh. j'ai choisi la période, et en fait j'ai vu que ça me faisait du bien parce que euh, du coup quand j'ai repris à la SNF, j'étais plus sur place, hein, j'étais plus dans ma ville, j'étais plus à Carcassonne. Moi j'habite à Carcassonne, il me fallait aller bosser sur Béziers, la plateforme téléphonique. Donc j'avais une heure et demie de route à l'aller, une heure et demie de route au retour et euh, ben bah, tu passes la journée assis hein, quand tu es sur une plateforme et j'avais besoin euh, de me défouler parce que je voulais pas que ces kilos superflus euh, qui s'étaient installés et qui étaient partis en changeant d'alimentation et en pratiquant du coup du sport je voulais pas qu'ils reviennent hein, parce que du coup je voulais me sentir bien et pour le boulot et pour moi quoi, parce que euh, j'ai toujours eu même quand j'étais petite tu vois j'avais toujours des kilos en trop on se moquait toujours de moi et, euh, et voilà, à un moment donné, tu te dis « bon, c'est bon, quoi, ça suffit, euh, là, j'ai trouvé la bonne solution, je vais continuer dans ce sens-là. » euh, Et du coup, j'ai cou continué à courir et ma voiture m'a dit okay. « ben, si tu veux, euh, il y a une, une petite course à côté de chez nous, un petit 8 km, hein, la ronde du cassoulet. » Donc, à la fin, en fait, tu peux manger un cassoulet. Moi, j'ai dit « écoute, <rire> je ne viens pas courir pour manger un cassoulet à la fin. » Et donc on a mis notre premier dossard, c'était hyper dur, hein. 8 kilomètres, pourtant aujourd'hui tu vois ça me semble rien, mais en fait ce jour-là j'étais au bout de ma vie, hein. vous avez l'impression d'avoir pas couru un marathon, puisque maintenant je sais ce que c'est un marathon,
0: Tu m'étonnes. mais c'était les
1: 8 kilomètres les pires de ma mmh. vie euh, pendant la course, mal à c'était euh, le top, j'avais ma fille qui m'attendait euh, avec mon mari, donc euh, là j'étais fière de moi.
0: Et j'ai dit à ma voisine,
1: je dit, écoute, l'an prochain, on recommence parce que c'est vraiment beau. super. <rire> et elle me fait, bah, ok, d'accord. Et puis voilà, euh, on a continué chacune notre bout de chemin. Moi, j'ai continué à courir et finalement, elle, elle s'est blessée. Elle a eu une périostite euh, du tibia. Euh, du coup, elle a mis en pause un peu la course à pied et moi, j'ai continué. Et en fait, ça a commencé à devenir une addiction et j'étais vraiment tellement bien... Euh, entre ça et mon boulot, ouais. c'était le top. quoi. Euh, tout coureur qui vraiment se prend d'addiction pour la course à pied doit me comprendre. Mmh. Il hein, y a une espèce de bien-être quand tu vas courir. Fin, euh... ah, oui. en... en fait, tu adhères ou pas. Je pense à la course à pied, c'est ça. quoi. C'est Soit tu adhères et ça devient une addiction, un besoin parce que tu te sens trop bien. Soit tu adhères pas et, euh... Et voilà, tu ranges les baskets au placard. Et moi, je ne les ai jamais rangées au placard. Et ça a pris de l'ampleur, et euh, tellement que, euh, dès en 2018, en juin 2018, justement, je partais pour aller courir un peu dans mes montagnes là, pas très loin, en voiture, et j'ai eu euh, un accident de voiture. Euh, ouais, un camion de livraison là qui arrivait en face de moi sur une petite ouais, cool. route, hein, et euh, il m'est rentré dedans et euh, mmh. en fait euh, bon j'ai eu une bonne étoile parce que tu vois ben je suis toujours là et j'ai rien eu de grave Je euh, j'ai touché du bois et, euh, et là ça m'a fait un choc parce que je me suis dit qu'en fait euh, peut-être euh, en faisant tout mes trajets en voiture tu vois pour aller travailler peut-être un jour je ne pas rentrer chez moi aussi et je me suis dit mais il faut que tu changes de vie il faut que tu fasses un truc que mmh. tu aimes, hein. euh, bien sûr. un métier où tu es près de tes proches, où t'arrêtes de passer ton temps sur la route. Mmh. Hein. Euh, le boulot avait changé aussi, tu vois, c'était devenu moins. Euh, J'avais pris du grade, j'étais devenue responsable et euh, en fait, ça me plaisait pas. C'était pas mon truc. Hein. Faire le gendarme là, euh, surveiller si les gens faisaient bien leur job. Ok. Hein.
0: Ouais, je comprends. Mmh.
1: Du coup, j'ai dit à la SNCF, bon, repose. Je refais une pause. Ils m'ont dit ok on comprend vu que c'était par rapport à l'accident. Et en fait la pause a duré plus longtemps que prévu, puisque euh, j'ai jamais repris. Voilà. En, mm -hmm. en 2018, du coup j'ai fait euh, ouais j'ai fait pause arrêt maladie. Et puis j'ai dit à mon mari, écoute, du boulot, il doit y en avoir. Euh, je vais chercher, je vais trouver un truc qui va me plaire. Hein, en cherchant, on doit bien trouver. Donc, euh, j'ai pris de nouveau un congé, mais là, sans solde, auprès de la SNTF, parce que je ne voulais pas quand même démissionner de suite. Il hein, y avait quand même la sécurité de l'emploi, même, enfin, euh, voilà, de nos jours, tu ne lâches pas tout non plus. Euh, je suis, enfin, j'ai un mari, une fille, une maison. Euh, bon, tu ne peux pas dire du jour au lendemain, il faut que tout le monde soit d'accord. Tu ne je lâche oui, tout. Oui. Euh... Mais il m'a dit, OK, euh, écoute, si tu trouves du boulot, pourquoi pas. Donc, j'ai trouvé. J'ai trouvé un petit boulot au début euh, j'étais accompagnatrice euh, d'enfants en situation de handicap dans les écoles, tu sais. En fait, tu passes ta journée donc du coup à aider les, euh, à aider ouais, les petits, j'avais un petit qui était dyslexique hein, et euh, un petit qui avait euh... ah, ça me vient plus. qui était autiste. Voilà. Mais Asperger, donc en fait, euh, c'est pas ceux qui ont le plus ouais. besoin de toi à l'école parce qu'ils ont une intelligence très, très développée. Mais par contre, pour le sport, justement, parce que c'était des CME, pour le sport, il fallait que je l'aide hein, parce qu'il avait des difficultés. Et moi, ça me plaisait bien parce qu'en fait, depuis toutes ces années où je m'étais mise à la course à pied, mais, euh, du coup, j'aimais ai, le sport. Je me suis prise de patience pour, pour le sport. J'ai fait un peu de tout. Du vélo de route, de la course à pied, du renfo, du cross-training, du biking, euh, de mmh. l'aquabike. Euh. Euh, alors, j'aimais aider ces petits, mais rester assis toute la journée, non, c'était toujours pas pour moi. Donc, j'ai fait toute mon année et puis j'ai trouvé un nouveau boulot, de nouveau dans une mutuelle, hein, un remplacement congé euh, maternité. Et là, je découvrais encore autre chose. Le monde de la mutuelle, je ne connaissais mm -hmm. pas. On faisait de l'accueil. Donc, je retrouvais mon contact avec euh, les clients que j'aimais tant. Et euh, ça, c'était super. Et puis, le contrat, c'est fini. Et on est arrivé en fait, à mars 2020. Et mars 2020, bah, euh, confinement. Donc là, du coup, ah oui. tout s'arrête. Hein.
0: Ouais, la fameuse période.
1: Donc, j'ai pu chercher. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Mauvaise période, euh, j'ai dit bon, ben, pour trouver du boulot là, ça va être compliqué. Je me suis dit, c'est pas grave, hein. du coup tu vas prendre le temps, tu vas réfléchir. J'ai trouvé un nouveau contrat dans encore une mutuelle, hein. du coup il formait à distance, sauf que là c'était de nouveau une plateforme téléphonique. Quand on, est, on a pu revenir un peu sur le site, hein, j'ai dit ben non, je repars dans ce que j'étais à la SNCF, euh, non, j'aime pas. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, c'est bon. On a vu que je pouvais trouver du boulot. Donc je démissionne et je vais bien euh, trouver. Donc j'ai démissionné de la SNCF. Et j'ai dit, ben bah, les formations, écoute, ça me fait pas peur, c'est pas grave. Euh, J'avais fait mon CAP pâtisserie toute seule. Donc j'ai dit je peux faire euh, une autre formation. Il faut juste que je trouve le bon filon et le bon truc. Donc j'ai cherché, cherché, j'ai eu le rendez-vous avec Paul Emploi, euh, qui m'a confirmé qu'il me verrait bien dans le milieu du sport, parce que du coup mmh. j'ai dit, écoutez, moi je me suis prise de passion pour le sport et rester assise toute la journée, euh, c'est pas possible, je veux un truc où on bouge. Mais le milieu du sport, c'est vaste. Il y a plein de choses, tu peux faire plein de trucs. Et là il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire
0: Ouais, bah tu m'étonnes.
1: Et là, mmh. c'est compliqué. Parce que tu te dis, ben oui, c'est vrai, il a raison dans le milieu du sport, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu aimes courir, tu sais courir, mais de la enseigner la course à pied ou faire un truc autour de la course à pied, euh, enfin voilà quoi. Après, j'aimais le renfo, euh, je me dis peut-être des cours de fitness, tu vois, donc je commence à chercher tout. Alors après, j'aimais bien le vélo, le vélo était en pleine euh, avec le confinement, là les gens se sont mis au vélo. Donc je dis à mon conseiller Pôle emploi, un truc dans le vélo ah mais oui, c'est génial, oui. c'est porteur en ce moment, le vélo, euh, ok. Donc, je trouve une formation, machin. Et puis là, arrive la question bête euh, du psychologue du travail de Pôle emploi. Il me fait, est-ce que vous voyez réparer, réparer des vélos toute votre vie ben, Je dis euh, non. <rire> non, je me voyais pas réparer des vélos. Euh... Bon, ben, il me fait, il vous faut creuser encore. Hein, c'est pas le bon métier. Ouais, hein. Je
0: comprends.
1: Et en cherchant, j'ai trouvé, du coup, euh, mm. un CQP euh, ALS, alors animateur loisir sportif, euh, dans le fitness, en fait. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Donc, en octobre 2020, j'ai attaqué okay. ma formation. Euh, donc là, on attend qu'elle soit validée. Parce qu'avec le Covid, en fait, c'est hyper compliqué. Les salles sont fermées. On n'a pas pu pratiquer correctement. Donc, on a fait ça... Euh, entre nous, donc c'est très long, donc on attend la commission là au mois de juin pour valider nos diplômes, en fait. Et, euh... Et puis, entre-temps, comme j'ai eu beaucoup de temps à la maison, vu que tout est fermé, euh, le boulot, c'est pas évident de trouver quand même autre chose, même si je cherche, tu vois, pour essayer quand même de faire en attendant. Et j'ai trouvé, j'ai trouvé ce que je voulais faire. Je me suis dit qu'en fait, vraiment, le try, c'était mon truc parce que du coup j'étais passée au trail et que je voulais euh, enseigner ça je voulais euh, partager ma passion euh, enseigner le trail et donc là, bah, écoute, depuis euh, bah, c'est récent, depuis samedi j'ai attaqué une mm -hmm. nouvelle formation du coup euh, dans l'athlétisme euh, avec un complément pour pouvoir euh, faire quelque chose dans le monde du trail voilà, voilà
0: ok c'est super c'est génial comme, comme parcours. En plus, on sent que tu es passionnée quand tu en parles. Enfin, je trouve que c'est assez, euh, assez dingue. Et puis, tu as un parcours euh, mais littéralement, euh, je dirais, atypique et vraiment de quelqu'un qui, qui a envie de se donner les moyens en fait, d'arriver à, à quelque chose. En fait. Donc, à ton, à ton rêve, à ton ambition. Et je trouve que c'est assez dingue. Et donc, je comprends totalement pourquoi tu te reconvertis dans, dans le sport et, et dans ces métiers-là. Donc, euh, donc, tant mieux. Euh, maintenant, du coup, comme tu me parles de tout ça, j'ai une question à te poser. C'est qu'est-ce que tu oui. penses euh, et qu'est-ce que tu dirais aux gens quand, te, quand on te dit la phrase suivante Il faut sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là
1: Écoute, alors moi, je leur dirais qu'on n'a qu'une seule vie déjà et qu'il faut se donner à fond. Et tant pis pour euh, les a priori, pour tout ce que les gens pensent autour de nous. Euh, à un moment donné, il faut prendre des risques. <coughs> Pardon. Alors après, euh, il faut sortir de sa zone de confort. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein, euh, voilà. Mais en sport, par exemple, il faut sa savoir se donner un défi, un objectif qui, justement, nous amène à nous dépasser, à nous pousser. Euh, moi, je sais qu'au début, j'ai fait un semi, une fois que j'ai passé mon semi, j'ai fait un marathon. Et là maintenant que je suis passée dans le trail euh, j'augmente les distances, bon euh, malheureusement avec le Covid, euh, j'ai pas pu aller plus loin. Je me suis arrêtée sur un trail de 55 km avec 2200 de dénivelé au, au trail des citadelles. Je devais faire ben, l'an dernier. Et cette année, si on avait pu, le 70, c'est euh, embrayé du coup sur euh, le sang de l'ultra-ariège. Donc vraiment, tu vois, moi, pour moi, le défi ultime, c'est voilà, de partir dans l'ultra. Et en fait, j'ai l'impression que ma vie est éternelle. Euh, il faut sortir de sa zone de confort. Et, euh, ouais. et je, pas, je, déteste, euh, je déteste ne pas arriver. Euh, mais euh, quand je me donne un but, tu vois, je m'étais dit, je veux mon CAP pâtisserie. J'ai eu mon CAP pâtisserie. Je me donne les moyens. Alors à un moment oui. donné, euh, voilà, il faut se donner les moyens et on peut sortir de sa zone de confort. Et quand on y croit, rien que le fait d'y croire, on y arrive. Le mental fait tout. Enfin, moi, je pense que et c'est ce que m'a appris la course à pied.
0: Oui, et puis clairement, euh, tu t'investis tu aussi dedans. Oui. Je,
1: je m'investis, le mental, je sais que ça fait 80% des choses, donc il faut vraiment, il faut y croire, il faut y mettre de, du sien, et il faut se donner les moyens. Alors, je t'avoue que du coup, je lis beaucoup, euh, voilà, je lis beaucoup, j'écoute les podcasts, j'écoute le tien, j'en écoute d'autres. Et en fait, euh, de par les partages qu'il y a aussi sur les réseaux sociaux, tout ce qui est livre et tout ça, je me suis mise à lire beaucoup de livres aussi qui te donnent envie de te dépasser. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui, euh, qui justement, en sont oui. arrivés à sortir de cette zone de confort et qui le retranscrivent. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Hein. La reconversion professionnelle, ce n'était pas très, très bien vu. Hein. Moi, je sais qu'à mon époque, euh, bon, je ne suis pas trop, trop vieille, mais je vais faire 40 ans tu vois, cette année. Il euh, y a cinq ans en arrière, quand j'ai dit que je voulais arrêter la SNCF, tout le monde m'a regardé, mais qu'est-ce que <rire> tu fais, mais pourquoi ouais. euh, Stabilité de l'emploi, sécurité de l'emploi, mais où tu vas, pourquoi tu fais ça euh, Oui, c'est bien la sécurité de l'emploi.
0: ouais parce qu'ils ont, ils ont la crainte, en fait, ils ont des peurs, en fait. Et... C'est ouais. ça, les. Non, pour moi, ils ont des craintes, ils ont des peurs parce que <rire> eux euh, ils ont vécu autre chose. Ils ont vécu une autre manière de vivre et, et ça, après derrière, ils te le retranscrivent alors qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de moyens. C'est super risqué de le faire, mais tu sais que derrière, tu as potentiellement plus de chances de te retourner. En plus, toi, tu as commencé avec une reconversion où tu avais quand même ton autre boulot d'avant, ce qui est un super avantage dans le sens où si ça fonctionnait pas ou s'il fallait plus de temps, bah, tu aurais pu revenir à ce boulot-là. Et c'est ça qui est, qui est magique euh avec le, le système actuel et j'espère que plein de gens y, y ont accès aussi comme toi parce que la crainte des gens c'est bah, les, les, les principes de base hein, de, de l'homme qui est la survie, l'hébergement, la nourriture et tout ça. Et donc quand ça revient au galop, les gens ont plus de mal à se dire Allez, je me « Allez vas-y, je fais une reconversion ». Donc je comprends tout à fait. Et après ce qui est, ce qui est le plus difficile c'est de te dire que les personnes quand ton entourage qui te dit ça, il ne ben faut pas les écouter. Et quand tu es un peu influencé par eux, ou en tout cas, leur euh, ce qu'ils te disent a un impact sur toi, c'est-à-dire que euh, tu as, as besoin, entre guillemets, de leur approbation, ou en tout cas, tu as envie d'avoir leur approbation, parce que pour toi, c'est important, et bien derrière, tu peux vraiment te fixer des barrières, alors que finalement, euh, le faire serait encore mieux pour toi et tu aurais un impact vraiment plus positif sur toi et... Et, et sur ta vie. quoi Parce que du coup, là, tu en train de construire ton avenir professionnel et personnel. Parce que finalement, ton trail tu vas le vivre euh, dans ta pratique perso, mais tu vas aussi le vivre dans ta pratique personnelle, puisque tu en fais euh, tout le temps, tu es, es assidu et tu as vraiment envie d'aller à l'ultra qui est ton, ton rêve euh, ouais, ultime. C'est
1: exactement ça. Et, euh, et vraiment, euh, après, je comprends, hein, bon, euh, même je l'ai dit. Moi, j'ai mon mari qui a son salaire, donc c'est vrai que qu financièrement, voilà, on peut se reposer sur son salaire. Après, euh, je comprends hein, qu'une personne seule, euh, sortir de sa zone de confort euh, professionnellement, c'est pas évident non plus, surtout si on a un crédit, des enfants. Mais après, on est dans un tel bien-être, enfin, c'est... Euh, Écoute, moi, je vraiment, je découvre, euh, ça fait quelques temps en plus, je fais un travail sur moi depuis le premier confinement, en fait. J'ai fait une espèce de reset, tu sais, une remise à zéro. Et euh, ouais. et je fais un travail sur moi. Et euh, j'étais arrivée à une période okay. où j'étais aigrie, euh, tout me minait. Euh, et là, depuis euh, écoute, depuis que j'ai trouvé en ce que je voulais faire, hein, ce qui me plaisait, des sujets qui m'intéressent. Hein, euh, en fait, je me suis apaisée, mais intérieurement. Et du coup, euh, voilà, je me dis, mais euh, pff, on se prend trop la tête, en fait. Et il faut qu'on essaye euh, chacun de... <rire>
0: je suis tellement d'accord, mais bon, ouais.
1: Oui, c'est pas évident, hein, mais il faudrait que chacun essaye de refaire un travail intérieur parce que... Oh, Honnêtement, ah oui. avec la période qu'on vit, enfin, je ne sais pas, mais moi, le matin, j'allume BFM, mais ils te dépriment pour la journée. J'arrête de les, de les regarder, mais c'est un truc de fou. Et tu vois des piqûres toute la journée, des cotons tiges dans le nez. Ouais,
0: moi, ça fait quelques temps, euh, ça fait quelques années, que je Et regarde plus les infos. Tu as bien hein.
1: raison. Alors, c'est vrai que de temps en mmh. temps.
0: Les, les infos, c'est le pire truc à faire. Ah
1: c'est un truc de fou alors écoute moi maintenant je me suis mise une petite routine là hein, depuis euh, allez on va dire depuis une quinzaine de jours pas tout à fait où le matin bon j'essaye de faire du yoga mais pff, euh, même euh, le manche du balai est plus souple que moi c'est compliqué mais j'essaye et euh, sinon quand je fais pas du yoga je fais mes
0: ouais le matin c'est plus des étirements pour se réveiller ouais. hein.
1: voilà alors après je fais des étirements et puis sinon euh, si vraiment n'ai pas trop besoin de ça ben, euh, je me j'ai découvert le body scan, là avec euh, une appli et euh, écoute c'est pas mal quoi c'est une espèce de méditation où tu euh, voilà tu te recentres sur tes pensées et j'aime bien ça permet de démarrer la journée tranquillement euh, et de partir du bon pied avec des bonnes euh, bonnes ondes
0: oui, c'est vrai que je, suis, je suis une adepte aussi de la, de la routine du matin. Je trouve que c'est un, un, un moment pour soi, en fait. C'est limite, on, on prend le temps de faire des trucs pour soi et je trouve qu'on l'oublie souvent, euh, même dans, dans notre pratique sportive. Hein, tu vois, il euh, y a des personnes qui vont être dans le, le surentraînement euh, et qui vont peut-être trop se donner, malheureusement, par rapport à ce que leur corps euh, peut faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire et ça s'est soldé en blessure. Et, et c'est vrai que ce moment, le matin, c'est ce truc où tu te dis, je fais ce que je veux, je me fais 10, 15, 20, 30 minutes, j'en sais rien. Juste un moment pour soi. Et c'est vrai que le matin, moi, la méditation, j'adore parce que ça me calme. Et dans ma tête, je me dis, mais je souris. Donc, je, je souris bêtement hein, toute seule hein, dans ma chambre. Et je me dis, mais je vais passer une bonne journée. Et c'est ça, en fait, que je me souhaite. C'est vraiment. Enfin, c'est même pas ce que je me souhaite, c'est je me le dis. Je me dis, mais la journée va être bonne. Et, et voilà. Et après, j'y vais. Et, et je suis super contente. Et je trouve que c'est un, un élément que tout le monde devrait avoir, euh, même si elle dure que euh, quelques minutes, quoi. C'est vraiment un moment juste, juste pour soi. Et du coup, oh. moi, j'avais une question par rapport à ce que tu nous as dit. Euh, tu as parlé euh, de ce que, que tu as fait un peu euh, pendant euh, le début du Covid, donc mars 2020, tu as commencé à faire un travail sur toi. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu, de dire ce que tu as fait, euh, ce que tu as pu euh, toi-même expérimenter de ton côté euh, en plus de cette euh, routine matinale
1: Alors, écoute, euh, oui, il oui, n'y a pas de souci. Euh, déjà, euh, du fait qu'on ne pouvait plus sortir, du coup, on a consommé différemment et, euh, et je t'avoue après <coughs> j'ai eu du mal à retourner dans les, dans les grandes surfaces. En fait, j'ai eu, euh, je sais pas, comme une espèce de... Maintenant, quand je vais dans les grandes surfaces, ça m'agace. Tu sais, tous ces gens-là qui, je sais pas, je trouve que le monde, il y a trop de monde partout... Euh, du coup, euh, on a fait notre potager, on a installé un ouais. composteur, on a essayé, tu sais, de faire une vie un peu plus, euh, pas un peu plus, un peu moins consommation parce qu'on consomme trop clairement. Et pendant ce mois de mars-là du confinement, c'est ce, ce, ce que ça m'a fait euh, prendre conscience. J'ai expliqué même à ma fille, elle a 12 ans, j'ai dit, il faut qu'on arrête. Hein. On achète trop, trop de mm -hmm. tout et qui sert à rien. Donc du coup, euh, voilà, on a fait, euh, j'en faisais déjà avant, mais on a fait un peu plus de pain, on s'est mis à faire nos yaourts, on a cuisiné ensemble, on a pris le temps, tu vois, on, on allait promener euh, tous les jours, on avait notre rituel, puisqu'on avait droit à une heure un kilomètre, on prenait notre toutou et on allait promener, tu vois, on faisait notre heure ouais. un kilomètre, <rire> et bien en fait... On a découvert, en plus, c'est tombé au printemps, là, quand as toutes les fleurs qui commencent à sortir, et du coup, tu apprécies plus, parce que comme tu sortais pas de chez toi, le peu que tu sortais, ah, oui. tu voyais la nature différemment, tu, enfin, euh, il euh, y en a qui vont se dire, elle est folle, elle a, elle a pété un câble.
0: Ah non, non, non. non, je non. Pas du tout.
1: <rire> mais, euh, mais, des, mais ça fait du bien, enfin, il faut, on a oublié tous ces trucs, on a oublié de regarder la nature, et d'ailleurs, euh, ben, euh, on la saccage un peu trop. Même là, tu vois, quand je vois qu'il y a des masques qui traînent partout, ça m'agace. Hier, je suis allée courir. C'est perdu là où je vais courir. Il y en a un, il avait mis sa canette de boisson là sous un caillou. Mais je me suis dit, mais non, mais quand même, quoi. C'est de... dans un endroit perdu. Il n'y a que des cailloux autour de toi avec des arbres et des fleurs. Le mec, il est allé mettre sa canette, quoi. Bon. Donc, tu vois, fin, euh, après, euh, tu ne pas... Euh... Je ne veux pas être moralisatrice, je suis pas là pour faire des leçons, mais à un moment donné, ça va, quoi. Il faut, euh, je sais pas, justement, le confinement aurait dû euh, nous alerter, nous faire dire qu'il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on arrête d'acheter pour acheter, euh, et qu'on se rend proche, qu'on revienne. Enfin, euh, nous, on a essayé. Oh, je ne vais pas sur tout, hein, parce que tu peux pas le faire sur tout. Le, genre, le plus difficile, c'est les vêtements. Les vêtements, bon tu vois, j'essaye de faire comprendre à ma fille, après elle a 12 ans, elle grandit, tu peux pas arrêter de lui acheter des vêtements, elle grandit, mais euh, déjà moi personnellement, euh, j'essaye d'en acheter euh, que vraiment pour ce que j'ai besoin, elle, bon ben, euh, on essaye quand même de lui faire comprendre quand elle veut acheter un truc, de lui dire, mais est-ce que vraiment tu vas le mettre, parce que on a tous acheté un truc qui finalement finit dans le placard sans sortir, et euh... Mais c'est plus dur, bon, mais ça se fera, c'est pas grave, elle est jeune. Ça,
0: malheureusement, euh, ouais, c'est...
1: Et par contre, on avait mis en place, tu vois, une routine aussi.
0: Ouais, c'est un âge où elle va se construire, et puis si elle, elle vous voit vous en train de faire les choses...
1: Euh... Oui, c'est ça, oui, oui, je, je me fais pas de soucis, mais... Euh... Je... Mmh. Bon, je sais que, voilà... Mais euh, c'est compliqué. Il y a
0: les réseaux sociaux aussi. Euh,
1: après, en même temps, regarde, nous, ça nous permet d'échanger. je trouve ça super. Il y a du bon et du mauvais.
0: Ah bah oui, moi je suis, suis d'accord là-dessus. Hein. Les réseaux, j'en je, prends que le bon. Je, le reste, je le mets à la poubelle. J'en entends même pas parler. Je veux même pas entendre parler parce que je trouve que c'est génial, les réseaux là-dessus. Et euh, tant que ça ça reste quelque chose de positif, qui nous apporte quelque chose euh, pour nous et qu'on n'est pas dans la comparaison, dans le « oh, mais il fait ça mieux que moi ». Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc vraiment, quand c'est sur le, le truc positif, l'échange, le partage, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, euh, j'oublie tout ce qui est euh, euh, publicité, etc. Ça ne ça m'intéresse pas des masses, mais, euh, mais, mais voilà, je trouve que c'est un élément qui est intéressant euh, quand il est bien consommé. Et, euh, et puis voilà ça fait partie de notre monde oui, je pense et, euh, et vu la situation de toute façon il okay. y a énormément de choses qui vont prendre le temps pour se remettre en place comme avant euh, et le, le fait qu'on soit un peu dans une relation dématérialisée malheureusement fait partie de notre quotidien et vaut mieux s'y adapter plutôt que d'être réfractaire et, et de rester dans son coin parce qu'on a quand même besoin des gens et de la relation sociale euh, je trouve que c'est quand même ah. super important donc voilà bah écoute c'est déjà pas mal tout ça <rire> on a parlé, on n'a pas arrêté de, de parler de plein de trucs. Euh, mais euh, je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, euh, on rend compte qu'à tout âge, en fait, on peut, euh, on peut changer un peu de, de vie, même si ça prend du temps, hein, faut pas se leurrer. Et en plus de ça, ça se fait euh, avec les bonnes conditions aussi, je pense. Mais euh, je trouve ça impressionnant. Euh, et du coup, tu leur as dit, enfin, tu fin, as dit à tout le monde qu'il fallait bah, croire en soi, croire en son ambition et essayer de nouvelles choses. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire de plus, un conseil en plus que peut-être pas t'as pas évoqué maintenant sur euh, cette, euh, cette sortie de zone de confort et vraiment euh, cette quête de soi finalement parce que es en train de te, tu t'es cherché et tu t'es trouvé dans, dans ce métier quoi.
1: Écoute, euh, il faut déjà il faut être patient et parce que ça vient pas euh, voilà tu vois moi j'ai eu mon accident en 2018 euh, là on est en avril 2021 donc tu vois il s'est passé trois ans. Trois ans avant que j'arrive à trouver vraiment. Donc, il faut être patient. Il faut euh, patient et en même temps, il faut, euh, faut oser se lancer. Il faut, euh, il faut tester parce que des fois, on se dit, bah, ça, c'est pour moi. Et on teste et en fait, non. Et, euh, et par contre, il faut vraiment s'impliquer. Il faut être patient et s'impliquer parce que... Euh, ben, tu vois, euh, ben, je suis au pôle emploi, hein, euh, je suis demandeur d'emploi, du coup, vu que j'ai pas de boulot et que, ben, là, on n'arrive pas à valider les diplômes du sport, donc, je ne peux rien commencer. Mais n'attendez pas après le pôle emploi. C'est pas, c'est pas les conseillers de pôle emploi qui vont trouver oui. quelle formation. Déjà, ils vous connaissent pas assez. C'est pas, c'est pas eux qui vont, qui vont découvrir votre intérieur, votre façon de vivre, ce qui vous correspond vraiment. C'est, il faut vraiment que chacun, c'est un travail de chacun, c'est un travail personnel. Et, euh, et comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas non plus copier. C'est pas parce que euh, machin, euh, le voisin ou la voisine s'est lancé dans un truc que vous vous dites « Ah ouais, mais c'est une super idée, ça peut marcher, je vais essayer moi aussi. » Non, non, ça ne veut pas dire que ça va vous correspondre. Il faut vraiment trouver le truc qui te correspond. Et ça peut être long, d'ailleurs, mais... Euh, j'ai lu le livre de Anna Pouton, tu sais, le dernier, là, la route euh, du marathon, je me rappelle plus, euh, la reconversion du marathon. Et, euh, et justement, elle le dit. Elle dit que c'est long, qu'il faut ouais. prendre le temps et qu'elle a testé, elle aussi, plein de choses. Elle a regardé des vidéos, des visioconférences. Elle a écouté des podcasts. Il faut vraiment s'ouvrir, en fait, à plein d'horizons et euh, bon, on ne va pas partir dans tous les sens. Hein, S'il y a des trucs où on ne sait pas que ça nous plaît, on sait, on sait que ça ne nous plaît pas. Ce n'est pas la peine d'aller dans ce, cette direction. Mais si on pense qu'une direction est bonne, ben, il faut creuser. Mais ça ne va pas venir du jour au lendemain. Hein, je ne pense pas. Hein, tu vois, moi, j'ai mis trois ans. Et euh, dans les trois ans, euh, et encore, si on compte mon sapé pâtisserie, ben, ah oui. du tout, euh, finalement, c'était un premier test. Pas vraiment un échec, parce que j'aimais bien quand même, c'était sympa. Euh, les petits anniversaires, là, les petits repartis, étaient content. Mais voilà, il faut, faut être patient et croire en soi.
0: <rire> ouais, ok. Et euh, j'avais une petite question du coup. Euh, quel est, par exemple, quels sont les livres que tu pourrais recommander à des personnes qui, qui cherchent un peu à se reconnecter à soi euh, euh, et qui t'ont qui plus toi et qui t'ont vraiment permis de, de vraiment te te Poser ces questions là si tu as des recours, euh, ben,
1: ben tu as ben, celui que je viens de te parler là, celui de Anna Pouton, euh, la reconversion, oui. euh, le marathon de la reconversion. Voilà, je cherchais le titre exact. Après, il euh, y a celui, tu sais, qu'on a lu, euh, je me rappelle pas le titre qu'on pouvait gagner pendant un de tes concours,
0: Kilomètre zéro, oui,
1: voilà. Alors, celui-là, il est génial aussi. Je trouve que. Euh, alors, celui-là, il est vraiment. Ah, oui. Vraiment, s'il fallait commencer par un livre, en fait, je crois que ce serait celui-là. Je pense que ce serait Kilomètre Zéro. Il est vraiment. Euh... Ouais, c'est de
0: mots de. C'est mots de Alors, celui-là. Mm
1: -mm. Ouais. Il est oui. vraiment top. Et euh, on ne va pas donner la fin, que euh... parce que c'est vraiment la mm -mm. fin qui fait tout l'intérêt de ce livre. Je trouve génial. Elle a fait un travail sur elle sans savoir qu'en fait, ah oui, c'était pour elle, ce qu'elle faisait.
0: Euh... C'est ça. C'est ça qui est beau. C'est que finalement, il y a, y a une remise en question, mais de malade. Et, euh... et après, ça change de vie. Quoi. Ouais. C'est beau. C'est ça. <rire> Je
1: vais peut-être repartir faire quelques voyages. J'ai bien aimé aussi celui de Cam De Wood, tu sais euh... sur le Camino. Je sais pas si tu l'as lu toi celui-là ou pas.
0: C'est C'est De Wood
1: Elle, qui l'a écrit euh, le chemin de. Oui, oui.
0: Je l'ai pas. Alors, lu, moi, il est titre. Mais... Alors,
1: euh, écoute, moi, quand je lis des titres, après, <rire> tu l'as pas lu. Il est sympa aussi. Après, euh, ouais. après, c'est sûr que euh, j'oriente mes lectures vers. Euh, vers des personnes qui pratiquent des activités à l'extérieur mais euh... mais ça te donne envie de t'évader en fait et euh... mais c'est pareil comme des ou d'aller en reconversion professionnelle aussi et donc du coup ça colle aussi très bien euh...
0: bien sûr ouais, et puis en plus c'est euh, c'est finalement c'est des personnes euh comme toi et moi, hein, qui euh, sont dans la quête de quelque chose d'autre et qui ont des ambitions. Enfin, toi, tu as une oui. ambition, tu veux être, je pense tu veux être coach sportive. ou En tout cas, tu veux coacher des personnes à faire du trail oui. euh, Et Cam de Woods, elle a son, son projet à elle. Et le Camino a été oui. pour elle, je pense, un, un moteur de, de changement dans sa vie. Et, et elle a dû sortir quand même de sa zone de confort. Il enfin, faut aussi quand même s'imaginer partir... Euh, je ne sais plus combien de temps elle est partie, mais elle est partie quand même quelques semaines euh, à faire le Camino toute seule. Euh, c'est assez dingue quand même. Enfin, moi, j'adore et c'est un truc que j'ai dans ma tête euh, ouais. potentiellement de faire un peu le, le chemin de Compostelle euh, vu que j'habite... Euh, ma grand-mère n'est pas allée très loin en Espagne euh, sur le Camino, donc je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, euh, je me chaufferai à faire une ou deux étapes. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste dingue. et Je pense <rire> qu'il faudrait vraiment que je lise ce bouquin. C'est vrai que je l'ai vu euh, passer. et euh, Peut-être qu'un jour, je passerai le cap là-dessus euh... Ça doit être très inspirant.
1: Écoute, euh, après, oui. si tu es comme moi, moi, quand je l'ai lu, euh, ben, j'ai eu envie, effectivement, d'aller faire euh, le, euh, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. <coughs> après avoir lu, euh, du coup, celui de euh, Le kilomètre zéro, euh, j'avais envie de partir faire... Euh, je ne me rappelle plus où est-ce qu'elle est allée. Euh...
0: <rire> enfin, chaque fois que je lis un livre... Et... Euh, on en pourna je crois. Elle est partie... Euh... Et... Est... Ouais. chaque fois que je lis un livre après j'ai envie d'y aller <rire> je t'avoue que je, je m'en souviens plus non plus mais je crois que c'était à... Et après un dernier c'est un peu ça ouais. <coughs> ça fonctionne ça veut dire alors ça fonctionne. après j'ai lu
1: uh, Kylian Jornet qui lui a fait l'Everest euh... <rire> on va atteindre <rire> pour faire l'Everest par contre
0: ouais peut-être un <rire> peu c'est plus, plus technique enfin, après là ça devait être technique aussi enfin en tout cas le j'avais l'impression que l'ascension la, la, ouais, voilà. était quand même très technique euh, au niveau d'Annapurna et tout mais euh, ouais, je trouve que c'est ça donnait envie Enfin, moi j'avais des images en tête quand j'ai lu le bouquin oui, euh, oui, oui. Je, je me voyais dans la montagne avec eux c'était c'était très beau comme livre j'ai beaucoup aimé mais c'est ça c'est ça mm -hmm. qui est bien
1: dans ce livre c'est qu'en fait c'est expliqué d'une manière où vraiment tu arrives à te projeter et à partir avec, euh, avec le personnage, quoi. Vraiment, tu as l'impression d'y être, sa façon de décrire. De, euh... enfin, c'est vraiment génial, quoi. D'ailleurs, tu vois, oui, en cherchant, en fait, c'est Kilomètre Zéro, le chemin du bonheur, mmh. mais c'est exactement ça. Quand tu as fini de lire ce livre, euh, tu pars sur le chemin du bonheur, et, euh... et oui, et c'est vraiment, c'est un des livres que je conseille à commencer à lire quand on a envie, voilà, de s'ouvrir et sais que moi, suite à celui-là, hein, tu vois, j'ai attaqué euh, la méditation, euh, le yoga, j'ai essayé de faire des trucs, tu vois, des routines du matin un peu plus, euh, où tu mmh. travailles un peu plus sur ton intérieur, quoi. Et c'est vraiment mmh. à partir de celui-là. Autant j'en avais vu euh, plein d'autres qui me donnaient envie de voilà, de me conforter. Euh. En plus, c'est je trouve que c'est super apaisant, moi qui ne disais pas trop non plus, tu vois et puis ouais. euh, finalement ça te fait un moment au lieu de, de se mettre euh, à la télé l'allumer en arrière-fond euh, je préfère finalement maintenant prendre un bouquin, me poser et, euh...
0: mais moi je trouve que c'est un truc de dingue euh, j'ai l'impression que les livres changent la vie euh, parce que moi je sais que le premier bouquin que enfin les premiers bouquins que j'ai lu c'était euh, Le pouvoir du moment présent de Hector Toll ça a été euh, un précurseur pour moi dans, dans ce que je pensais de, de la vie etc et il euh, y en a eu un deuxième, c'était euh, Tim Ferris, non, euh, Miracle Morning, je ne sais plus qui l'a écrit déjà, c'est une... Ouais, de Al Hérod, oui. Elrod. Al Elrod. et franchement, ça a été un, un précurseur aussi, j'ai adoré ce bouquin, alors oui, non, je ne fais pas une morning routine à 5h du matin comme lui, mais je sais que c'est un des livres que je préfère et qui m'a vraiment boosté en fait et me dit mais en fait j'attends que la vie vienne à moi alors qu'en fait la vie c'est à moi de la créer et c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire de, de ma vie et donc euh, moi j'étais encore en études donc c'est vrai que j'étais dans euh, métro boulot dodo hein, donc euh, je passais ma vie à étudier, réviser pour, pour valider des partiels franchement ça n'a rien de passionnant, ça n'a Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas du tout passionné, même si euh, maintenant, je fais un métier qui est super. Hein, mais c'est vrai que les études ne sont pas forcément mises dans un, euh, dans un développement en fait, euh, de la personne. C'est plutôt dans, euh, dans l'objectif de lui faire apprendre le maximum de choses. Et qu'après, derrière, on oublie tout parce que clairement, on le fait, mais sur le tas. Et on n'apprend on pas forcément euh, réellement tout ce qu'on lit. Et, et c'est vrai que pour moi ça a été vraiment précurseur euh, de lire tout ça et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de ma vie, il va, vraiment, va, va falloir que je me, je me remette en question et que je me mette au centre de ma vie et que mon bonheur soit au centre en fait, de, de, de ça et donc la morning routine en fait partie méditer aussi, tu vois, faire même des étirements du yoga, c'est stupide hein, peut-être pour certaines personnes, mais ça veut dire que je prends soin de mon corps et je pense que tu fais pareil de ton côté par rapport à ça aussi c'est que tout ce qu'on fait au quotidien c'est pour prendre soin de nous, euh, physiquement et mentalement, et après derrière on peut l'appliquer aux autres, toi avec euh, ta reconversion, je trouve que c'est magnifique et j'ai hâte de te voir euh, coacher des trailers et j'espère qu'un jour je pourrais euh, venir, euh, que tu me coaches pour faire du trail et m'améliorer en, en trail euh. Dans, dans les années à venir quoi. Bon l'épisode est fini. On a eu un petit souci technique avec Aurélie et euh, malheureusement il n'y a pas la fin de la discussion. Donc je suis un peu dégoûtée à vous donner quelques conseils en plus pour euh, mettre en place votre activité. Donc euh, n'hésitez pas de toute façon à aller voir euh, son compte Instagram. Euh, je vais vous retrouver le nom. Parce que du coup je ne lui ai pas demandé, catastrophe, franchement. Alors c'est l'Aurélie-8 Outdoor Adventure, de toute façon je le mettrai sur le post sur Instagram et dans la description de l'épisode. Mais en tout cas c'était vraiment très intéressant, franchement sortir de sa zone de confort ça peut vraiment nous aider et nous apporter que du plus Bien entendu, on n'a pas parlé que de ça, il y a aussi la partie sur la quête de soi. Ça peut être une quête via de la lecture, via la mise en place de nouvelles habitudes, ou peut-être un changement de métier, j'en sais rien, mais en tout cas, le, le sport peut être un élément déclencheur de plein de choses, de plein de changements en soi, et notre rapport au monde, avec les autres, etc. Mais voilà, ça passe par une prise en, prise en, en charge de soi et de de prendre soin de soi en fait, je pense que c'est vraiment très important et c'est ça un peu qu'on devrait rechercher. Je vous invite à, à réécouter l'épisode 29 sur le pourquoi, mais euh, le, le fait de prendre soin de soi est un pourquoi qui est extrêmement important et je pense qu'Aurélie a un parcours très inspirant par rapport à ça parce qu'elle a décidé de prendre soin de soi à un moment donné où elle s'est rendue compte que la vie qu'elle menait n'allait plus euh, avec ses valeurs. Et je trouve que c'est dingue parce que je pense qu'on est beaucoup euh, dans un cas en train de se dire Ouais, je suis contente de ce que je fais, c'est bien, mais, il y a toujours un mais derrière, mais j'attends plus de ça, j'aimerais faire plus ça, j'aimerais arrêter de faire ça, mais je ne peux pas, et c'est ce qu'on se dit à chaque fois, je ne peux pas, et finalement essayer de trouver les clés euh, financières, personnelles, professionnelles, etc. pour arriver à faire autre chose, ou en tout cas à trouver euh, ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, euh, que ce soit dans notre temps euh, professionnel ou personnel, hein, parce qu'on peut adorer son métier, et à côté faire plein de choses géniales. Hein. Je ne dis pas qu'il faut faire une reconversion, bien entendu c'est pas le but de l'épisode, mais c'était de vous montrer qu'il y a toujours un autre chemin à prendre, et euh, toujours aller dans une quête de soi, une quête pour grandir, être encore meilleur qu'hier, et c'était un peu ce que je voulais faire ressortir de mon échange avec euh, Aurélie qui m'a, extrêmement inspirée et du coup moi je vais aussi bosser à fond pour être dans ma reconversion parce que oui je vais faire une reconversion, j'ai vraiment envie de la faire de plus en plus et je vais arrêter de me dire j'ai peur etc j'en ai marre de ces pensées limitantes et donc vraiment je vais m'y mettre euh, j'ai déjà commencé, hein. mais là j'ai envie de mettre les bouchées doubles, euh, quitte, à, quitte à sacrifier un peu de temps encore, c'est pas très grave, euh, je, je compenserai ce temps-là le moment venu, euh, quand j'aurai déjà ma reconversion, parce que j'ai vraiment hâte de vous aider encore plus au quotidien. Mais j'espère que cet épisode vous a plu, que vous en avez tiré de grands enseignements. N'hésitez pas à aller checker les bouquins aussi euh, qu'on vous a parlé parce que les bouquins changent la vie et ça j'en suis sûre aussi. Enfin voilà, je m'éparpille, mais tout ça pour vous dire, foncez, foncez pour vos rêves, vos ambitions et allez-y et ne lâchez rien. Parce que quoi qu'il quoi, quoi qu en soit, vous aurez fait quelque chose et vous serez fiers de vous et c'est ça qui compte au final, c'est pas la reconnaissance, c'est pas la récompense à la fin, c'est juste le faire pour soi et kiffer le chemin comprend. Je vous souhaite à tous une très belle journée, allez checker le profil d'Aurélie et encore merci à elle. Et je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très bientôt